0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Hallo Alex. Hallo Verena, unsere dritte kurze Folge.
0: War aufregend, wir haben jetzt den äh, 9. Juni, wenn
1: ich richtig Genau, betriebe. wir haben den 9. Juni, wir haben Pfingstsonntag.
0: Oh, Pfingsten, ja. Also ich werde gerade komplett äh, krass arbeiten
1: und ihr habt äh, einen Feiertag, das ist doch schön. Genau, wir haben, äh, also wir haben Sonntag einen Feiertag, der bringt uns nichts, aber wir haben natürlich auch morgen den Pfingstmontag noch. Jetzt muss ich gerade mal googeln, das ist ein bisschen peinlich. Weißt du, was am Pfingsten war? Ach oh,
0: ja, immer diese Fragen, Alex, ich bin da raus. <lacht>
1: Ähm, okay. Ah, oh, der Wikipedia-Eintrag ist mir, glaube ich, jetzt zu anstrengend zu lesen. Das ist ja schwierig hier. Jüdischer Bezug, Pfingsten im Neuen Testament, Pfingsten als christliches Fest. Alter Schwede, ey. Und ich war Ministrant, ne das darf ich gar nicht laut sagen.
0: Ja, bei dir äh, schockiert mich das auch immer wieder aufs Neue. <lacht> aber <lacht> aber du weißt ja doch, du
1: kennst doch meine Motivation, warum ich äh, ja, ja, Messdiener ja. war.
0: Ach, ähm, ja, also hast du jetzt herausgefunden, was es war?
1: Ja, aber es ist zu kompliziert, das, das strengt mich jetzt zu sehr an. Dass okay. Okay. Irgendwie ist äh, hier ein Hochfest, an dem das von Jesus Christus angekündigte Kommen des Heiligen Geistes gefeiert wird. Ah, also der ist jetzt im <lacht>
0: Himmel angekommen
1: ja mhm. wahrscheinlich na ja, schön schön für ihn
0: hat er ja ganz schön lang gebraucht
1: <lacht> von Ostern <lacht> bis darauf mein Gott ja oder also er hat aber auch ein paar Zwischenstopps eingelegt du
0: <lacht> oh, Alex ich muss dir sagen ich habe halt ich habe halt einen richtigen faulen Tag ich kenne das von mir gar nicht mehr ich liege die ganze Zeit nur im Bett ich ja, bin nur ich aufgestanden, auch. um einmal im Supermarkt zu gehen. Ja, Habe morgens irgendwie den Rest Lasagne von gestern gegessen. Das ist und, assi, ähm, das ist richtig ist, assi. Für oder? Mhm. Ja. Und äh, und ja, habe mir jetzt auch noch nichts Frisches zum Essen zubereitet. Liegt <lacht> die ganze Zeit rum.
1: Hast du gestern Party gemacht?
0: Ich, äh, ja, ich war äh, lange unterwegs. Ich hatte so ein kleines Afterwork äh, Barhopping mhm. und dann war ich noch bei einer Freundin, die jetzt bald äh, lange äh, nach Hamburg geht, äh, auf einen Absacker und ein Kippchen und so, ne?
1: Okay.
0: Ja, also es also war dann doch, doch zwei Uhr nachts, ja. Mhm. Aber
1: schon ja. alkohollastig wahrscheinlich, ne?
0: Ja ja, wir haben in der Barix mit, äh, mit Petnut angefangen und dann äh, fünf Cocktails und dann wollte ich eigentlich nach Hause gehen und dann kam dieser Zufall dass äh, die Freundin noch auf dem Balkon saß.
1: <lacht> da konntest du natürlich nicht Nein sagen.
0: Da, da konnte ich äh, konnte ich nicht Nee sagen, genau. ja. Und Aber ich erinnere mich
1: an eine Podcast-Folge, in der du gesagt hast, dass immer wenn du einen Kater hast, du dir was Gutes tust und so was Tolles ja, kochst, ein Curry oder… Ich weiß auch oder nicht, was heute denken. los
0: ist mit mir. Normalerweise Solas mache ich ja auch Yoga. Mhm. Ich bin das aber heute nee, ich ich lieg so völlig in meinem Saft und mhm. will einfach ich glaube noch nicht mal, dass es Kater ist. Ich bin unfassbar gestresst von den letzten Wochen plus dann diese lange Nacht. Ich bin so total total durch, äh, total durch. durch. Ja. ja
1: aber ich bin heute auch irgendwie es ist so ein komisches Wetter in Wien ich weiß nicht wie es bei euch ist aber es ist so es zieht so rum es regnet nicht aber es ist auch nicht sonnig es ist so so ein bisschen diesig irgendwie und das ist das Wetter hasse ich eigentlich ja. weil man man weiß nicht wird man jetzt gleich nass wenn man rausgeht weil es in zehn Minuten zu regnen beginnt oder ähm, versäumt man was, weil es total schön bleibt und man in der Wohnung äh, hocken bleibt.
0: Verstehe. Ja, bei uns hat es heute Morgen in Ström geregnet, äh, was mich schon richtig sauer gemacht hat, weil ich morgen auf dem Flohmarkt äh, Sachen verkaufe. Mhm. Und äh, bei Regen macht das ja keinen Sinn. Ähm, das stimmt. Ja, schauen wir ich mal. Ich hatte
1: auf. letztes Jahr einen Flohmarkt ähm, mit all unseren, also mit all den Sachen, die hier rumliegen irgendwie, die man seit Jahren nicht mehr verwendet hat. Und das war ganz cool, das ist so ein bisschen ein hipper macht in einer Halle und ist auch irgendwie echt gut organisiert, die sind super freundlich und du hast halt, da gibt es halt auch einen Tisch und Stromanschlüsse und so. Also, und das war echt, also richtig gut gemacht. Eingenommen habe ich nicht viel, weil ich bin dann auch so genervt. Ich hasse eigentlich Verhandeln. Ich hasse Verhandeln beim Kaufen, also vor allem jetzt zum Beispiel im Ausland auf einem Bazar oder so. Das hasse ich einfach. Können die mir nicht einfach sagen, was der Scheiß kostet und ich zahle das? Ich möchte nicht verhandeln. Ich, ich fühle mich ja. immer übers Ohr gehauen, wenn ich zu wenig zahle. Ah, Wenn ich zu viel zahle und wenn ich zu wenig zahle, denke ich mir, okay, habe ich dem Menschen jetzt irgendwie seine Existenz genommen. <lacht> und umgekehrt, wenn ich einen Flohmarkt mache, mag ich, mag ich das auch nicht. Ich will dann nicht verhandeln. Ich habe dann am Schluss, weil ich den ganzen Scheiß nicht mehr mit nach Hause nehmen wollte, habe ich einen Samsonite-Koffer. Ich glaube, der war fünf Jahre alt und habe den um 5 Euro hergegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, komm, nimm den einfach. Weil er gesagt hat, nee, 30 Euro zahle ich nicht für den. Ja, komm, dann gib mir 5 Euro und, und hau ab mit dem Scheißkoffer, ey.
0: Ja, ich bin auch so gespannt. Ich habe äh, morgen Sachen dabei, so Schuhe zum Beispiel, die ich nicht einmal anhatte. Ich habe früher all meine Sorgen in äh, Shopping-Waren äh, gelöst äh, und mir Schuhe gekauft, die ich nie angezogen hätte mit so 20 cm Absätzen und so ne, die ich einfach besitzen wollte Da habe ich mich einfach wie eine Lady gefühlt und äh, <lacht> <lacht> ähm, naja jetzt denke ich mir so ich fühle mich nicht mehr glücklich damit ich finde ich, ich find, das ist so ein trauriges Abbild meiner selbst wie ich früher so drauf war und deshalb bin ich froh, Und wenn ich die morgen um fünf Euro verkaufe. Aber das sind halt alles teure Dinger, ne? Also. Ja, das
1: ist aber egal am Flohmarkt, ob das teure Dinger sind. Wenn es dir ja. keiner abkauft, dann ja. verkaufst du den Scheißschuh um zwei Euro, das sage ich ja. dir. Ah, ja. Also Schuhe ist, glaube ich, das eines der wenigen Dinge und Unterwäsche, die ich, glaube ich, am Flohmarkt niemals kaufen würde.
0: Ja, aber ich hatte die Schuhe nie an.
1: Ja, das ist mir egal. Selbst wenn die nur, wenn da nur einmal jemand rein, reingeschlüpft ist, äh, habe ich schon den, das totale Kopfkino. Ja, also,
0: verstehe ich. Ich würde mir auch wahrscheinlich nicht Schuhe holen, aber nur wenn ich davon ausgehe, dass
1: äh, dass die getragen wurden. Ja, außer die sind in einem Karton mit einem mit einem äh, mit einem Z, also mit einem Etikett noch drauf und so dann ja. Aber wenn die so lose da stehen, boah, das finde ich ekelhaft. Ich weiß nicht. Aber es gibt ja. ja viele Leute, die Schuhe verkaufen, ne? Ja, Flohmarkt. Alex,
0: jetzt machen wir ja nicht einen Schlechten. Bei den Schuhen erhoffe ich mir noch am meisten Umsatz, weil die alle ungetragen sind.
1: Na, weißt du, was noch schlimmer ist als Schuhe am Flohmarkt? Stofftiere. Stofftiere würde ich mir oh, auch niemals ja. kaufen. Ich, ich frage mich auch wer, ja auch, wer kauft das? Wer kauft sich Stofftiere am, am Flohmarkt? Klingt das Weiß jetzt wieder arrogant? Nein, oder? Nee. Ich meine, das, das ist doch eklig. Den muss ich muss ja ich vorher zehnmal chemisch reinigen.
0: Vielleicht muss ich ein bisschen Werbung machen, weil mein Handy funktioniert derzeit nicht mehr. Und ähm, vielleicht äh, gibt es ja auch so ein paar Fans, die Sachen kaufen wollen.
1: <lacht> <lacht> ja, oder die die äh, deine Schuhe äh, nehmen und dir stattdessen ein Handy schenken.
0: Ja, mein Handy an sich ist ja nicht kaputt, sondern mein Vertrag
1: nur. Ah ja. Ja, also, aber so ein neues Handy wäre auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch einen Fetischisten, der sich so denkt, oh, ich möchte so ein Fußfetischist, wie so ein <lacht> Schuhfetischist.
1: <lacht> ja, aber es bringt ja nichts, wenn die ungetragen sind. Ja, da musst eine, du ihm ja die ausgelatschten Converse geben.
0: Ah, ja. ja, egal, auf jeden Fall muss ich, glaube ich, mache ich das gleich mal, damit morgen vielleicht ein paar Leute kommen. Soll ich auch Sticker auslegen?
1: Oh ja, zu ja, jedem ne? Verkauf gibt es einen Sticker dazu, einen genau, Flaschenkindersticker. So sieht es nämlich aus. So. Bah, du klingst heute echt so irgendwie verlangsamt. Lass uns was trinken, irgendwie, damit wir ein bisschen okay. in Stimmung kommen. Okay.
0: Sorry, sorry.
1: Und das in der kurzen Folge, Keller. Ja, wir machen ich mach ja alle, äh, wir machen ja jetzt fünfmal eine kurze Folge, weil äh, Verena in Portugal ist für ein Fernsehprojekt. Und. Deswegen ähm, produzieren wir fünf Folgen vor, das heißt diese Folge und dann noch zwei kurze Folgen und dann geht es wieder ganz normal weiter. So, ja, das zur Erklärung. So,
0: danke für die Erklärung, Alex. Ähm.
1: Danke an unseren Werbepartner RTL.
0: <lacht> die heutige Folge wird präsentiert von
1: Der Burner der Woche.
0: Also, ähm, mein äh, Burner der Woche. Ist von äh, Paul Gillet oder von dem Pärchen Gillet ähm, aus der Loire, der Ereb, Ereb, Ereb glaube ich, wird es geschrieben, <lacht> Erebe, aus, wenn man es deutsch sprechen würde. Ach, um, ähm, und zwar ist das ein äh, Cuvée aus Cabernet Franc und äh, Malbec. Oh, und Cabernet das,
1: Franc mag ich sehr gern, weil weiß. Cabernet Franc ist zum Beispiel auch die äh, Red Sonja von Christian Chida
0: ja, yeah, ich habe mir äh, schon was eingeschenkt. Mhm. Mm. Also der hat erstmal eine tiefrote Farbe, so dunkle Kirsche. Und dann ist der aber so spielerisch leicht süffig. Also der hat eine Tiefe, aber trotzdem ist es so ein richtiger Spaßmacher-Rotwein. So einer, den du auch ein bisschen kühler trinkst. Ähm, um kurz was äh, zu dem Weingut zu sagen, die, das äh, Pärchen Gillet, die haben das übernommen, 2013 erst, das Weingut. Und das war vorher, jetzt, ich will, bevor ich wieder einen falschen Namen sage, ich mit meinem Französischkenntnissen, von äh, Michel Angers äh, übernommen, der in Rente gegangen ist. Und die, äh, das Ehepaar sind eigentlich so Foodies, die hatten auch ein Restaurant. Ähm, ähm, Übersee und äh, waren immer total naturverbunden und äh, Paul wollte oder Paul wollte einfach beim äh, Oranger ein Praktikum machen. Hat dann da ein Jahr gearbeitet und hat dann festgestellt, ich will irgendwie doch auch selber äh, Naturwein machen. Und ähm, wie der Zufall es so wollte, Michel Angers hatte keinen Nachfolger für das Weingut. Und dann äh, wollte in Rente gehen und dann sind die beiden da geblieben. Und haben auch angrenzend dazu ein ganz, ganz tolles Restaurant und sind so, machen alles mögliche selber. Und es ist so, ein, ich glaube, da muss man einfach mal hinfahren. Das ist so richtig, so wie so ein kleiner Abenteuerspielplatz für Gourmets.
1: Das klingt auch ein bisschen wie so dein Wunschlebenslauf, oder? <lacht> ja. Im Praktikum machen und dann sagt der Winzer plötzlich, oh, ich habe keinen Nachfolger und dann sagst du, ja komm, ich kauf den Bums hier. Ach, wenn
0: es sein, <lacht> sein muss, bevor es umgeht. <lacht> <lacht> Ja, ja, das, das, das wäre vielleicht noch besser als als äh, der andere Weg, wie man zu so einem Weingut kommt. Äh, einfach, wenn du die Lehre schon mitbekommst und wenn das auch noch so sehr deinen Wünschen entspricht, wie der Wein dort angebaut wird und du einfach sagen kannst, jo. Und äh, der erste Jahrgang von denen damals ist auch sofort was geworden. Also es ist halt echt so, ja, die haben alles richtig gemacht, die beiden.
1: <lacht> Sounds good. Sounds mhm. gut. Waren die auf der Naturweinmesse?
0: Ja, die waren beim äh, Weinsalon Naturell in ähm, ja
1: in Köln. Okay, cool. Ja, schöner Wein. Passt, glaube ich, auch ganz gut zu meinem Wein. Ähm, der ist auch ist jetzt kein so ein super fresher cooler Sommerwein, sondern vielleicht auch mhm. ein bisschen was Komplexeres. Mein Burner der Woche ist ein gemischter Satz äh, Natural 2015 vom Weingut Heißer Neumann. Das haben oh. wir beide, wenn du dich erinnern mhm. kannst, auf der ProWein als ersten Stand yeah. äh, besucht, nämlich den Fritz Wieninger, ein richtig toller Winzer aus Wien. Der einerseits sein Weingut hat, nämlich Fritz Wieninger und dann das Weingut Heißer Neumann. Und mit dem Weingut macht er eben auch Naturals, also auch Orangeweine, weine Maische-Vergorene. Dieser ist vom äh, Wiener Nussberg, einer sehr prominenten Lage, würde ich sagen, in Wien. Und ja, gemischter Satz weiß wahrscheinlich nicht jeder, was das ist. Das ist, auf, ist, ist anders als bei einer QW werden hier mehrere Rebsorten so aus einem Weingarten zusammen angebaut oder zumindest an nebeneinander liegenden Weingärten und werden dann sozusagen zusammen zu einem Wein vergoren. Und das hat man halt früher gemacht, um halt auch die Qualität zu behalten, um mm. das Risiko zu minimieren, dass der Wein eben schlecht wird, hat man einfach ganz viele unterschiedliche Traubensorten zu einem gemischten Satz verarbeitet. Genau, hier sind äh, vor allem verarbeitet äh, Grüner Veltliner, Welschriesling, Weißburgunder, Riesling und Traminer Trauben. Und ja, der Wein wird äh, biodynamisch erzeugt, das heißt, Handlese wird dann auf der Maische belassen mit den Schalen äh, in Betoneiern und nach der Gärung bleibt er dann nochmal fünf Monate in den Betoneiern liegen und kommt dann nochmal für sechs Wochen in 500 Liter Eichenfässer und du kannst dir vorstellen nach dieser Behandlung, dass da ein richtig, richtig geiler, komplexer Wein rauskommt. Ich habe mir auch schon was eingeschenkt, weil ich finde, den kann man auch ruhig ein bisschen atmen lassen, man kann ihm ein bisschen Luft geben und er riecht sehr würzig, finde ich, also auch mhm. so ein bisschen bisschen tabakig. Okay. Leichte Mirabellen und Pfirsich, also so ein bisschen Steinobst, Aromen und ist ein richtig toller Wein, ich finde es sehr charakterstarker, komplexer Wein, wie ich ja schon gesagt habe, das ergibt sich halt auch so ein bisschen aus dem, aus, dem, aus der Maische äh, Gärung, aber auch aus dem Holzfass dann, das dann noch dazu kommt, finde ich. Und und er hat eine frische trotzdem, man würde es nicht glauben, aber eine sehr unaufdringliche, harmonische Frische, die sich gut einfügt und die Gerbstoffe sind natürlich da durch den Schalenkontakt. Richtig toller Wein. Ich würde cool. jetzt sagen, vielleicht nicht der erste Wein zum Starten, aber mhm. ein richtig toller Wein, auch, finde ich, passt auch gut zu Wiener Küche, zu einem Wiener Schnitzel, aber auch zu einem gebratenen Hühnchen oder so, also toll. Toll, toll. Also toll, ich finde super, toll, toll. Dass, dass auch so Traditionswinzer wie der Fritz Wieninger aus Wien äh, einfach auch so sehr, ja ich würde sagen, spezielle und funky Weine machen.
0: Man hat es ihm auch auf der Weinmesse, finde ich, angesehen, wie so bei dem Wein, wenn er die beschrieben hat, die Augen so geleuchtet haben. Also ja, ja. muss man einfach sagen, dass es auch so sein sein Baby ist und äh, Weine sind, die, auch, die er selber
1: auch total gerne trinkt. Genau, und du hast auch gemerkt, das ist auch so ein bisschen dieses, auch hat auch so ein bisschen dieses kindliche Verspielte dann gehabt, yeah. ne? also wenn er so drüber gesprochen hat, also man hat schon gemerkt, dass ihm das richtig Spaß macht.
0: Ja, total, total.
1: Und die Weine können sich durchaus sehen lassen, also alle, wir haben ja Absolut. mehrere verkostet, aber der gemischte Satz mm. ist halt so dieses typisch Wienerische, wird halt hauptsächlich in Wien gemacht und finde ich finde ich richtig toll, dass es den auch in der Natural-Variante äh, gibt.
0: Oh ja, oh ja. ja, es wird ja jetzt immer mehr. Also ich ich habe ich hab letztens ja noch zu dir gesagt, oh Gott, Alex, je nachdem wie lange äh, wir hier durchhalten mit dem Podcast, ob ich äh, irgendwann an einen Punkt komme, wo ich sage, ich kann keinen Wein mehr vorstellen. Aber ich gehe nicht davon aus, vielleicht wird sich mal das eine oder andere Weingut doppeln, aber ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende. Mit das glaube ich äh auch nicht, nein. Also
1: <lacht> vor allem, es kommen ja immer wieder neue nach, es ja. kommen ja auch immer wieder, ich meine, überleg mal, wie viele tausende Winzer auf der ProWein waren, alleine aus ja. Österreich fast 400 Winzer. Und wie viele davon ja, jetzt ja. Nicht, nicht nur natural machen, aber wie viele auch zumindest einen oder zwei Naturweinschienen daneben noch haben. Ja, absolut. Also ich glaube, da wird uns der Stoff auf jeden Fall nicht ausgehen.
0: Schickt gerne mal was rum, wenn ihr was Neues am Start habt. Genau,
1: richtig. Schickt was rum, wenn ihr was Neues am Start habt. Aber zuerst müssen wir mal die anderen Kisten, die wir hier dauernd geschickt bekommen, wegtrinken. Ja. ja. So, ähm, da wir ja in der kurzen Folge sind, äh, haben wir ja auch die letzten zwei Folgen schon uns dafür entschieden, dass wir nicht äh, zwei Rubriken, zwei Fixe machen, sondern dass wir die Rubriken immer auslosen. Mhm. Und von unseren vier Rubriken, glaube ich, die wir haben, plus dem Burner der Woche, gibt es hier eine kleine Kiste mit Zettelchen, die ich gefaltet habe. Und da ziehe ich heute wieder eine Rubrik. Mhm. Und dann äh, schauen wir mal, was da so drinnen ist. So. <lacht> Ich habe Angst. Eigentlich bräuchte mir so eine Glücksfee. Ja. So, warte. Das ist auch klug das, von mir, die Post jetzt irgendwie zuzukleben.
0: Das Ergebnis der
1: heutigen Ziehung. Das Ergebnis der heutigen Ziehung.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich habe mal beim Radio, ich, musste ich immer die Lottozahlen ansagen und dann habe ich, irgendwann habe ich, was habe ich gesagt, im Jackpot liegen, äh, was habe ich gesagt, 5 Milliarden Euro statt 5 Millionen Euro. <lacht> <lacht> Aber gut, dass man danach dann immer sagen musste, alle Angaben sind Äl wie immer ohne Gewehr.
0: <lacht> Meine erste, mein erstes Mal on air im Radio, da musste ich das Mensa-Essen vorlesen. Das ist und nicht dein Ernst. Doch, und da habe ich direkt, also da habe ich gesagt, was ist in den verschiedenen Mensen, Mensas, Mensen? Egal, in den Mensen. verschiedenen äh, Mensen, ähm, gibt Und ähm, habe dann auch gelernt, dass man bei Soße, Soße im Radio sagt. Zumindest musste ich das so lernen. Ja, so, das ist das, das
1: sogenannte Stimmhafte und Stimmlose S. Weil was viele Leute, die neu ins Radio kommen und versuchen besonders schön zu sprechen, nicht verstehen oder nicht wissen, ist, dass man mit dem Stimmlosen und dem Stimmhaften S sehr viel bewegen kann. Weil viele sagen mhm. zum Beispiel dann, wenn sie die Zahl 6 sagen, mhm. in einer Meldung oder einer Moderation, sagen sie dann sechs, was natürlich ja. falsch ist. Weil der Sechs unterscheidet sich ja nur durch das stimmhafte und das stimmlose S voneinander. Das Richtig. heißt, wenn ich sage, ich habe 6 mal 6 am Tag, dann weiß jeder, was los ist. Da brauche ich keinen Sechs machen. Genau. So, ein kleiner Auszug aus der Sprechtechnik.
0: Danke, lieber Alex.
1: Sehr gerne. <lacht> Die Rechnung äh, kriegt ihr dann geschickt. Oder ihr könnt jetzt auch in Österreich übrigens mit Apple Pay bezahlen. Seit einiger Zeit. Ja, ähm, ich weiß schon was die Rubrik ist, übrigens. Soll ich sie? Oh, oh, Komm, ich oh, spiele sie, ja. spiel sie dir einfach vor. Okay. Der Inspiration Moment der Woche.
0: Oh, mein Inspiration Moment. Äh, ja. Da fällt mir spontan nur Folgendes ein. Ich war gestern ja beim Volker Seibert in der Bar Seibertz. Und da hat der Volker ähm, irgendwie, ich glaube, der kommt ja aus der Pfalz oder da irgendwie Rheinhessen, die Gegend. Auf jeden Fall hat er so einen besonderen Dialekt und der hatte dann Kumpels von sich irgendwie aus der Ecke dort. Und dann hat er gesagt: Boah, Jungs, dann muss ich euch jetzt mal meinen selbstgemachten Eierlikör zeigen. Den du mittlerweile, also der hat super viel Merchandise, ne? Kann super viele Sachen jetzt bei dem auch einfach so kaufen. Unter anderem auch diesen Eierlikör. Und dann habe ich auch ähm, diesen von ihm gemachten Eierlikör, der ja total, also Eierlikör ist ja total verpönt. Da stellt man sich ja so eine 80-jährige Oma vor, die irgendwie äh, mit ihren Mädels da anstößt. Aber, Aber der wird
1: wieder hip, der Eierlikör. Ja,
0: und dieser Eierlikör vom Volker, der haut sich auch unfassbar um. Der ist so lecker, das ist so... Und ich finde es, was, was warum es ein Inspiration-Moment ist, weil ich es so cool finde, dass gute Produkte, die vielleicht ein eingestaubtes Image haben, wenn sie geil hergestellt werden, wieder so eine Renaissance erleben. Ne? Also das, das gibt es ja jetzt nicht nur beim Eierlikör, aber da ist es halt, ja, da, da ist es mir gestern aufgefallen, dass ich so dachte, das ist eigentlich so cool, wenn man auf Sachen, dass Sachen halt auch dadurch nicht aussterben, weil irgendjemand sagt, pass mal auf, äh, trinkt vielleicht keiner, aber ich mache dir den jetzt so geil, dass du ihn wieder schmeckst oder gut findest.
1: Das stimmt. Und das, ich finde, mit, mit Essen und Trinken kann man ja auch einfach Emotionen erzeugen. Und ja. ganz viele von uns haben halt auch diese Erinnerung an den Eier. Also ich kann mich erinnern, als, als ich ein Kind war, hat meine Großmutter immer Eierlikör gemacht zu Ostern und zu Weihnachten. Und da durfte ich dann immer so ein kleines Schlückchen probieren. Mhm. Und das ist halt eine totale Kindheitserinnerung für mich.
0: Ja, total,
1: sehr ja. cool. Hat ich habe auch, auch Eierlikör gemacht zu so Ostern. übrigens Ehrlich? Ich habe ein ganz gutes Rezept. Ich glaube, das ist auch sehr gut. Vor allem, ich mache den mit Safran. Und wir haben mhm. ja im Burgenland einen richtig tollen Safran-Bauern, den Herrn Pinteritz, der den pannonischen Safran anbaut. Das heißt, ich habe hier auch... Alle äh, Produkte, die in einem Eierlikör drinnen sind, also die Sahne und die Milch und die Eier, habe ich alle hier aus der Region. Und äh, ich gebe dann auch noch Vanille, Vanille, Vanille Vanille dazu. Die ist natürlich nicht aus der Region, <lacht> <lacht> sondern <lacht> aus bei, mir ist es, mhm. bei mir ist es eben nicht Tahiti-Vanille, die wäre eigentlich noch besser. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis von Volker Seibertz, dass er kompromisslos Absolut. immer diese Tahiti, die natürlich. Mörder viel kostet, ähm, mm. diese Tahiti-Vanille äh, verwendet. Ich glaube, das macht schon auch noch einen Unterschied, als wenn du halt diese Bourbon-Vanille äh, verwendest. Ja,
0: absolut, absolut.
1: Mm. Das stimmt, ja. Ja, finde ich cool, Eierlikör. Oh, Kriege ich gleich wieder Lust. Muss gleich wieder einen machen. Boah. Ich find, den Ey, kann man bei man auch mir ist jetzt
0: erstmal alkoholfree die nächsten Wochen. <lacht>
1: Ja, die sechs Wochen, wo du im Urlaub, also fünf Wochen, wo du im Urlaub bist, also im ja. Arbeitsurlaub, Im aber im Urlaub. im Urlaub vom Podcast meine ich. Ja. Ähm, ja, cool, cooler Inspiration Moment. Mein Inspiration Moment ähm, ist mir ist in letzter Zeit immer wieder aufgefallen, dass ein Freund von mir, der aus der Gastronomie kommt und immer wieder auch kocht und uns einlädt, da dachte ich mir immer, warum sieht das Essen bei dem immer so geil aus, ja? Und mhm. dann ein Ding, warum das so ist, ist weil er einfach immer Tonnen von Kresse zu Hause hat, die er kauft mhm. und die einfach überall drüber gibt und ich schwör's dir, mach ein Rührei, mach ein mhm. Butterbrot, mach irgendwas und gib Kresse drauf und es sieht einfach um Häuser geiler aus. <lacht> Wirklich, Kresse macht alles besser. Das ist so also und seitdem mache ich das auch, ja, egal was, <lacht> wenn ich ein Steak mache, wenn ich keine Ahnung was Überall gebe ich die Kresse drauf und das ja, sieht geil. einfach immer und alle sagen immer, boah, das sieht toll aus. <lacht> Letztes Mal habe ich sogar dachte, noch yeah, yeah. Aus, aus dem Garten so ein paar, ähm, der Rosmarin, der blüht gerade, habe ich so ein paar Rosmarinblüten mit der Pizette so noch draufgelegt. <lacht> das, war, das hat richtig geil ausgestanden. Aber Kresse, ich schwörs dir, das ist echt die beste Erfindung, die es gibt. Geil. Ja. Super. ja, allein wenn du ein Frühstück machst und du machst so ein cooles, knuspriges Brot mit mit Rohmilchbutter und dann ein bisschen, bisschen Fleur de Sel und Kresse drüber, das sieht <lacht> aus, ich schwör's dir, wie in einem Hipster-Café in Berlin. Aber aber gut halt, nicht, nicht nur schön, sondern auch gut. Kresse schmeckt ja auch gut. Ja, ich Gibt liebe ja Kresse total. Ja, oder auch einfach irgendwelche Sprossen, weißt du, das ist einfach, ja. sieht einfach immer gut aus. Einfach mal die Kresse halten und mehr Kresse verwenden, ja, ein Hoch auf, auf die, die Kresse, Kresse. <lacht> auf die Kresse, voll auf die Kresse.
0: <lacht> so heißt die Folge auf Ich jeden glaube, Fall. so nennen wir die klar. Folge, ja, komm, wir ja. nennen
1: die Folge heute voll auf die Kresse. <lacht> Sehr schön. Oh Mann.
0: Ja, Alex. Mann, 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 äh ja, 9. Juni fällt mir gerade nochmal ein, das, ist, ja. das Jahr ist ja fast schon rum. ne? Ja, 9.
1: Juni ist für mich sehr speziell, das ist einerseits der Hochzeitstag meiner Eltern, andererseits ah. ähm, der Geburtstag meines Patenkindes, ah. also 9. Juni, ja. Aber da mal wirst du,
0: du ja heute einiges äh, erleben. <lacht> in ja,
1: mal schauen. <lacht> Mal schauen.
0: Oh Mann, ja, ich äh, sag, ich ich glaube, ich setze mich jetzt gleich mal wieder raus ans Meer, ne? Ja. Und genieße so ein bisschen das Leben.
1: <lacht> genau, <lacht> richtig. Ja, wir, wir leben echt in der Matrix irgendwie, ne? Also, wir nehmen jetzt die Folgen auf für Juni, jetzt ist es aber noch April. Und wenn die ha Folge ausgestrahlt wird, dann bist du in Portugal und ich weiß nicht wo...
0: Ja, vor allen Dingen, was ja total lustig ist, das haben wir ja noch gar nicht veröffentlicht oder ich weiß nicht, ob wir das je wollten, aber ich bin mit, äh, mit dem Esel von Esel und Schnörres auf dem Projekt und ah. ich, ich habe ja noch irgendwie die Hoffnung, dass wir es das vielleicht schaffen, da so eine kleine Special-Folge aufzunehmen. Oh, oder das so. wäre aber lustig.
1: Ja. Das wäre lustig. Ja. Richtig cooler Podcast, auch aus Köln, Esel und Schnörres. Hört ja. mal rein. Ich äh, mache mir jetzt äh, übrigens was am Griller. also ich, es kommt noch eine Freundin vorbei und ich habe ein bisschen... Steaks gekauft bei Metzger und äh, schmeißt die jetzt auf den Griller. Und ich oh. habe ja vor zwei Wochen Würste gemacht und die habe ich eingefroren. Die taue ich gerade auf. Die werden auch auf den auf den Griller geschmissen, weil sie sind richtig gut geworden. Lammwürste sind das.
0: Ah, okay. Hm. Ja, äh, bei uns gibt es heute bei McDonalds ab heute den veganen Burger. <lacht> es gibt jetzt endlich was Veganes bei McDonalds.
1: Endlich, endlich. Endlich können wir auch zu McDonalds gehen. <lacht> Wir <lacht> haben das jetzt jahrelang boykottiert und jetzt genau, können wir endlich, genau. endlich auch mal dahin Ich muss gehen. es
0: auf jeden Fall probieren, da führt kein Weg dran vorbei, ist klar. Ja, mach
1: das, komm, mach das und wir besprechen das in der nächsten Folge.
0: Okay, so machen wir es. Okay. Ja. ja, cool, Alex, da sind wir auch schon ja. fast am Ende, oder?
1: Ja, scheint so.
0: Oh mein Gott, es geht so schnell.
1: Kinder, wie die Zeit vergeht. Also zwei kurze Folgen gibt es noch und dann … Dann kommt die Folge. große
0: Welcome-Back-Sendung. Dann kommt die euch. große
1: Welcome-Back-Sendung mit allen Promis. Mit Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Günter Bülent auch. Alle Günter Joch, Mario Barth. Oh nee, den möchte ich nicht dabei haben. Und ich glaube, es gibt auch einen Gastauftritt von Robbie Williams. Aber wir wollen nicht zu viel verraten.
0: Also seid gespannt und schaltet wieder ein, wenn es heißt Auf die Kresse. Auf
1: die Kresse. <lacht> tschüss. Tschüss.